0: W dziesięciu największych polskich miastach w przeciągu dekady zabraknie miejsca na istniejących cmentarzach i miejsca na ich rozbudowę. Na jakie zmiany w zwyczajach pogrzebowych gotowi są Polacy, a z jakimi zmianami będziemy się musieli pogodzić? Pytamy przed Dniem Wszystkich Świętych. Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj. Ze studia Tygodnika Powszechnego przy Dworskiej jedence w Krakowie wita Państwa, Michał Kuźmiński. Ze mną dzisiaj, zdalnie, redaktor Marek Rabi, dziennikarz działu Krajowego Tygodnika. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, kłaniam się. Za parę dni Święto Wszystkich Świętych do kiosków i punktów sprzedaży wchodzi właśnie specjalne, podwójne wydanie Tygodnika Powszechnego na te święta. A w tym wydaniu, pośród masy znakomitych tekstów do czytania w te dni, również Twój, Marku, artykuł o dość filuternym tytule Martwa Przestrzeń. Martwa Przestrzeń to tekst o cmentarzach o polskich cmentarzach, ale oglądanych z punktu widzenia y, trochę organizacji naszego życia publicznego, tak bym powiedział. Trochę nawet z ekonomicznego punktu widzenia. Punktem wyjścia y, tego tekstu jest raport, y, który y, dostałeś do ręki. Raport jeszcze nie y, opublikowany. Y, stworzony na rzecz Unii Metropolii Polskich przez zespół badaczy pod kierownictwem profesor Agnieszki Piskosz-Ryni według którego sytuacja z polskimi cmentarzami nie wygląda wesoło. 16 tysięcy cmentarzy, 18,3 tysiąca hektarów i to miejsce się kończy.
1: Jak wygląda ta sytuacja? Właśnie to jest zaskakujące, bo przyzwyczailiśmy się, prawda, że cmentarze to są takie miejsca, w których tej przestrzeni raczej nie brakuje. Ja wręcz mam wrażenie, że to są bardzo często miejsca, które w uchodzą w swojej okolicy za taką przestrzeń do zadumy, do poszukiwania samotności, pustki, wyciszenia. Ja oczywiście nie mówię o święcie zmarłych, kiedy one przeżywają doroczne oblężenie, ale na co dzień to jest właśnie miejsce ciche, kameralne, takim być powinno i na pewno nie kojarzy się z przepełnieniem, z czymś, co można by nazwać grą podaży i popytu, z czymś, co można by w ogóle kojarzyć z rynkiem, prawda, tymczasem okazuje się, że właśnie te określenia i ta sfera pojęć chyba najlepiej opisuje to, przed czym jako społeczeństwo i, i państwo również stanęliśmy i co się wydarzy w najbliższych Właściwie już kilku latach właśnie, ponieważ autorzy raportu tutaj kreślą tę cezurę, o której wspomniałeś, 8 do 10 lat, największe polskie miasta, czyli tak naprawdę mówimy o 10 największych polskich miastach, a gdyby to jeszcze bardziej zawęzić, to mówimy o największych metropoliach, czyli metropolia warszawska, aglomeracja śląska, Kraków, Wrocław, Gdańsk. To są takie miejsca, mam na myśli właśnie te największe polskie miasta, gdzie w ciągu najbliższych kilku lat spotkają się ze sobą trzy trendy. W tej chwili się spotykamy akurat z remontem w moim domu. Mam nadzieję, że państwo nie słyszą tego aż tak dosadnie jak ja słyszę. Bardzo przepraszam.
0: Sąsiad z wiertarką, pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak jest, ekipa remontowa również pozdrawiamy. Ja również nadaję w tym momencie blisko cmentarza, ale akurat ten cmentarz to jest bardzo mały kameralny cmentarz krakowski, który zresztą został wymieniony w tym raporcie jako przykład takiego cmentarza, który właśnie na razie nie podlega tym procesom, o których mówimy, a mówimy o zjawisku Znacznego przesunięcia demograficznego w stronę dużych miast. Mhm. To jest bardzo wyraźnie zbadane w, w prognozie populacyjnej GUS-u w perspektywie 2030 roku. Mowa w niej o kilkunastoprocentowym wręcz wzroście liczby mieszkańców największych polskich miast. To oczywiście jakby ma się nijak do tego, co wiemy ogólnie o tendencjach demograficznych w Polsce, czyli o ujemnym przyroście naturalnym, po prostu ludzie będą się w najbliższych latach przeprowadzać ze wsi i małych miejscowości do dużych, największych polskich miast. W tych miastach siłą rzeczy po prostu będzie coraz więcej osób mieszkać i siłą rzeczy, no tutaj niestety mówimy o, o nieubłaganych procesach, coraz więcej osób będzie się starzeć i coraz więcej osób będzie opuszczać ten układu boleści, co będzie się nieuchronnie wiązało ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca pogrzebowe. I tu dochodzimy właśnie do cmentarzy, cmentarzy komunalnych, które nie są większością cmentarzy w Polsce, bo zdecydowana większość cmentarzy w Polsce w tej chwili to są nadal cmentarze wyznaniowe prowadzone przez, przez właśnie gminy wyznaniowe, głównie kościoły. Natomiast w tym obszarze zarządzanym przez państwo i samorządy, Do 2030 roku, do 2032 roku będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której skończy się wolne miejsce na tych istniejących cmentarzach i najgorsze skończy się również przestrzeń do rozbudowy i zakładania kolejnych.
0: Te dwa trendy, które wymieniłeś, czyli ten migracyjny przenoszenie się do miast i ten trend demograficzny, czyli nieubłagane starzenie się naszego społeczeństwa spotyka się z trzecim trendem, który jest powiedziałbym kulturowy, bo on dotyczy tego jak wygląda... Um, obyczaj pochówkowy, prawda? Piszesz w swoim tekście, że jednym z najpoważniejszych problemów, które ten, to, to, to generują jest to, że Polacy są indywidualistami, jeśli również jeśli chodzi o pochówki w cenie Dosłownie w przenośni, w cenie są miejsca indywidualne. Um, murowane duże grobowce, to wszystko nieubłaganie zajmuje miejsce. Jak w tym raporcie przedstawia się, no właśnie, kolejne ekonomiczne słowo, trend um, nie chcę powiedzieć modowy, ale jak, jak wyglądają, by tak rzec, trendy a dobrze, powiedzmy to, modowe, gdy chodzi o pochówki?
1: Ja, ja bym się właśnie nie obawiał tego określenia, bo wydaje mi się, że możemy, możemy mówić o modzie, możemy na pewno mówić o jakimś nawet chyba stylu życia, chociaż to brzmi absurdalnie w kontekście te, tematu, o którym mówimy. Jakiś czas temu w Krakowie na w płocie w pobliżu cmentarza rakowickiego, czyli miejsca doskonale krakowianom znanego, ale osobom państwu spoza Krakowa tylko tak skrótowo nauczymy, że to jest jeden z najbardziej prestiżowych adresów funeralnych w Krakowie, jeśli można tak powiedzieć. Taki stary, mieszczański cmentarz, bardzo ładny, był usytuowany w centrum miasta z, z Aleją Zasłużonych, gdzie chowani są najbardziej utytułowani, zasłużeni krakowianie, więc właśnie tam kilkanaście miesięcy temu zawisł taki billboard, można powiedzieć, takie ogłoszenie na płocie kupię grobowiec cena do miliona złotych Wow. i to był taki moment, w którym my chyba sobie wszyscy zdaliśmy sprawę z tego, że właśnie wolny rynek z hukiem wjechał na cmentarze i że takie trendy, o których my mówimy związane z podkreślaniem standardu życiowego sukcesu, To są również zjawiska, które są ponownie obecne na polskich cmentarzach. Ja mówię ponownie dlatego, że one były obecne zawsze. To, że ludzie podkreślają status społeczny, swoje osiągnięcia w formie pochówku i i nagrobka, no to możemy doskonale zaobserwować nawet w czasie wakacji odwiedzając jakieś nekropolie rzymskie czy pozostałości greckich. My mieliśmy 45-letni okres przerwy w w tym trendzie i on teraz z przytupem właśnie wraca na na polskie cmentarze. Profesor Rafał Matyja, ekonomista, badacz, polityk samorządowy, który właśnie w tej chwili tak się składa, kończy pracę nad książką o cmentarzu rakowickim. Właśnie mówi, że on zauważył, że te nowe pochówki na cmentarzu rakowickim, pochówki Ludzi, którzy sami o sobie mówili za życie, że są ludźmi sukcesu, bardzo mu przypominają kształtem i, i wielkością i również kolorem u, ukochane samochody ludzi sukcesu z lat 90. Na literę M nie możemy tutaj reklamować, w każdym razie są duże i czarne i przytłaczają wszystko dookoła, więc to widać wyraźnie, że po prostu my zaczynamy znowu myśleć o tym, żeby przenieść część tego sukcesu, który w naszym przekonaniu odnieśliśmy za życia również na wieczny odpoczynek. A to ma się oczywiście do kolejnego trendu w taki sposób, że tak jak wspomniałeś, ta przestrzeń cmentarna, której jest dość mało, jest można powiedzieć, wykorzystywana w sposób mało efektywny. Mhm. I jakbyśmy spojrzeli na wyniki rankingu takiego badania postaw Polaków w stosunku do kwestii pogrzebowych, to tam widać wyraźnie, że zmiana jaka zaszła w ostatnich latach i ona jest odczuwalna, to jest przede wszystkim zmiana odnośnie do stosunku do kremacji. Mhm. Kremacja przestała budzić kontrowersje, to jest właściwie w tej chwili alternatywna forma pochówku, aczkolwiek tutaj też można wyróżnić bardzo duże różnice pomiędzy wschodem a zachodem Polski, wręcz zaskakujące, bo z tego badania wynika, że w tej chwili, w 2022 roku na cmentarzu komunalnym, na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu, aż 82% pochówków to były pochówki właśnie związane, połączone z, z kremacją. Gdybyśmy się przenieśli na wschodnie rubieże, na przykład do Rzeszowa, to tych pochówków będzie tylko 27%, hmm. e, podobnie w białym stoku. Więc widać wyraźnie, że tutaj mamy dwa właściwie skrajne stosunki do e, tego samego zjawiska, jakim jest kremacja. To, co łączy te dwa skraje Polski, to to, co następuje dalej, bo, prawda, potem z tą urną należy coś zrobić i tutaj już pojawia się właśnie wątek i słowo, o którym wcześniej wspomniałeś, czyli indywidualizm. E, Raczej jako społeczeństwo nie akceptujemy tego, żeby po pogrzebie, czy to po kremacji, zniknęło po nas jakieś ślady. Nie akceptujemy takich form pochówku, jak na przykład łąki pamięci. Mhm. Absolutnie nie życzymy sobie tego, żeby na przykład istniał, został wprowadzony obyczaj, również dopuszczony prawnie przechowywanie prochów w domu czy też na przykład zakopywania ich gdzieś na terenie, na, 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 na terenie nieruchomości. Już nie daj Boże rozsypywania ich w, w wolnej przestrzeni, czy też nawet na cmentarzu, czy w miejscu do tego dozwolonym. Ja bym nawet powiedział i tak, taka, taka sugestia delikatna padła w rozmowie z, z, z autorami raportu, że tutaj widać pewną, pe, pewną, pewne podobieństwo z zachowaniami łat, łatwo obserwowalnymi na polskich osiedlach. Tak jak wszyscy się dosyć chętnie w tej chwili grodzimy i wyznaczamy sobie przestrzeń, że to jest moje, tu jest płot i proszę nie wchodzić, teren prywatny, szlaban, w pewnym sensie podobnie się zachowujemy na cmentarzu. Teren prywatny, proszę nie wchodzić. To
0: nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. To jest bardzo ciekawe, bo tu z jednej strony ta potrzeba upamiętnienia, prawda, zostawienia czegoś po sobie, ona spotyka się chyba tutaj z taką, taką powiedziałbym nawet bardzo antropologiczną potrzebą, czyli takiego bardzo wyraźnego odseparowania strefy życia od strefy śmierci. Prawda. To, co w innych kulturach jest na rozmaite sposoby bardziej dopuszczalne albo było, jeżeli popatrzeć na to historycznie, no, nam się dzisiaj nie bardzo w głowie nie mieści. Bardzo ciekawe dane z tego raportu pod tytułem Miejskie Nekropolie wynika one są też ładnie zwizualizowane przy Twoim tekście w tygodniku. Tylko 35% badanych popiera, czy zgadza się na takie rozwiązania, jak rozsypywanie prochów zmarłego na cmentarzu. Połowa z nas natomiast byłaby skłonna na pewne ustępstwa, na przykład na ograniczenie pochówku trumiennego na rzecz pochówków w urnach. Tak. Albo na przykład zastępowanie tradycyjnych nagrobków kamieniami, drzewami, drewnianymi tabliczkami. I te trendy się jednak zmieniają, prawda? Jednak jakieś jakieś ustępstwa w w zaistniałych okolicznościach są możliwe.
1: Oczywiście, aczkolwiek zauważ, że cały czas mówimy o zachowaniu indywidualnego charakteru pochówku. To znaczy tego, że musi być pochówek rozumiany jako istnienie czegoś, co upamiętnia, niejako wydłuża obecność zmarłego w świecie fizycznym. Bardzo bardzo dużą popularnością w tej chwili w Polsce zaczynają się cieszyć kolumbaria, czyli takie miejsca zbiorowego pochówku z urnami, z takimi niszami, do których można wstawić kilka albo nawet chyba kilkanaście urn. One są o tyle korzystne, że oczywiście zajmują znacznie mniej miejsca dodatkowo można w taki sposób w stosunkowo niskim kosztem stworzyć grobowiec rodzinny, bo po prostu dokłada się kolejne urny, kiedy zajdzie potem niestety potrzeba. W wielu miastach, które są szczególnie dotknięte brakiem przestrzeni nowej na cmentarzu, na przykład właśnie w Krakowie, te, ten trend w tej chwili jest bardzo wyraźny. To już jest właściwie jedna trzecia tego typu pochówków, mimo, że jest to relatywnie dosyć droga forma, dlatego, że zazwyczaj za pochówek w kolumbarium nie płaci się można powiedzieć w ratach czy też w, w rocznych transzach tak jak w niektórych przypadkach czy co 20 lat tylko płaci się zazwyczaj jednorazowo i to jest można powiedzieć użytkowanie wieczyste. Więc te kwoty czasami dochodzą nawet do kilkunastu tysięcy złotych ale o dziwo to całkiem całkiem się nam zaczyna podobać. Być może dlatego że też również gdybym miał szukać jakiegoś wytłumaczenia nabywamy coś w wieczyste użytkowanie co to staje się naszą własnością i to jest nasze i wiemy, że, że to jest nasz kawałek cmentarza.
0: To wieczyste użytkowanie brzmi tutaj bardzo a
1: nie? Tak, 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 tak. To nabiera zupełnie innego kontekstu w tym momencie.
0: Jest jeszcze jeden wymiar. On też jest przestrzenny tego całego problemu, ale też organizacyjny. Otóż piszesz o tym, że wraz z tym przenoszeniem się Polaków do miast... Z cmentarzami może zachodzić trend poniekąd odwrotny, to znaczy miasta mogą próbować outsourcować tę potrzebę na zewnątrz, do sąsiednich terytoriów, do sąsiednich gmin. Tutaj mamy do czynienia z takim trendem, który trochę przypomina rozlewanie się osiedli, tylko tych ekspost, prawda? Tych rozlewanie się terenów przeznaczonych na pochówki poza miasta, co oczywiście pociąga za sobą gigantyczne problemy organizacyjne, bo to się wiąże z komunikacją miejską, z dojazdami, z terenami pod potencjalną zabudowę i tak dalej, i tak dalej. To też cmentarz komunalny staje się wtedy kolejnym problemem komunalnym?
1: Oczywiście, że tak. Nie unikniemy konieczności rozbudowy tej infrastruktury z powodów, o których już wcześniej mówiliśmy, więc to jest pytanie, gdzie to robić. W centrach dużych miast przestrzeni na to nie ma. W momencie, kiedy nie zmieni się funkcja cmentarza, czy też forma pochówku, i ta przestrzeń nie będzie bardziej szanowana, jeśli mogę użyć takiego określenia, no to przenoszenie cmentarzy na peryferia nie będzie żadnym rozwiązaniem, to będzie raczej przykładanie, niż wręcz zrzucanie tego problemu na głowy kolejnych pokoleń, bo tak jak wspomniałaś, te nekropolie lądując gdzieś na obrzeżach, zaczynają zjadać przestrzeń, których, której miasto potrzebuje do rozwoju. Co więcej, też jak już właśnie zauważyłeś, przyniesienie cmentarza gdzieś bardzo daleko na, na zarogatki skutkuje tym, że on zaczyna, przestaje pełnić te funkcje, do których jest przeznaczony. My mamy jednak pewną kulturę cmentarną, o której też profesor Matyja mówił, że ona jest dość unikatowa i niektóre obywatele z ościennych państw, nie, oczywiście nie wszyscy, ale wielu z nich nam jej zazdrości. Na przykład, jak profesor Matyja mówił, że wielu Czechów, z którymi rozmawiał i ma sporo znajomych Czechów, sugerowało, że oni są zafascynowani tym, że Polacy mają taką silną więź ze swoimi zmarłymi i wyrażaną nie tylko raz do roku na 1 listopada, ale też w formie takich dosyć częstych wizyt cmentarnych, dbania o groby, składania tam kwiatów, zniczy. I to wszystko, co my znamy właśnie i, i, i wręcz w takim wydaniu wiejskim budzi czasami nawet rozczulenie, kiedy widzimy taką starszą panią wdowę, która właśnie hmm. co, codziennie, czy też raz na tydzień człapie sobie na cmentarz, żeby tam spotkać się i posiedzieć ze, 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 ze zmarłym mężem. No to, to w sytuacji, kiedy do tego cmentarza trzeba dojechać kilka albo nawet kilkanaście kilometrów, przestaje pełnić swoją funkcję. To jest jeden problem. Drugi problem no to jest taki... Wymiar czysto logistyczny, olbrzymi cmentarz, duże miasto oznacza duży cmentarz komunalny. Mamy w Polsce największy cmentarz w w kraju, co prawda zabytkowy, bo założony jeszcze w XIX wieku, a może może nawet w XVIII cmentarz centralny w, w, w Szczecinie, on nadal funkcjonuje, to są 173 hektary. Ja próbowałem to sobie przeliczyć, to wyszło mi, że to jest pięć powierzchni Morskiego Oka. E, mamy również cmentarz komunalny, olbrzymi warszawski, 144 hektary, na terenie którego jest ponad 200 km dróg. Na terenie samego cmentarza, więc są to obszary, które stanowią wręcz można powiedzieć miasteczko albo miasto w mieście i one rządzą się własnym prawem, mają niekiedy własny mikroklimat, własną florę, na przykład na cmentarzu centralnym w Szczecinie rośnie kilkadziesiąt gatunków chronionych. Krzewów i drzew, i należałoby się nimi zajmować należycie. Ale tam z kolei na przykład zaczęły mieszkać dziki i one demolują nie tylko mogiły, ale też niszczą tą roślinność. Więc siłą rzeczy taki cmentarz zaczyna być również wyzwaniem logistycznym i finansowym dla samorządu. A wiadomo, jakie są realia finansowe w tej chwili miast i gmin. To bardzo często oznacza, że jak trzeba wydać więcej na cmentarz, no to się wydaje mniej na coś innego. Więc to koło się zamyka i to jest cały czas jakaś taka walka z krótką kołderką, która albo oznacza właśnie brak przestrzeni, albo oznacza brak pieniędzy.
0: Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. No dobrze, to jaka wobec tego jest alternatywa? Jak będziemy sobie za te kilka dni odwiedzać naszych bliskich zmarłych na cmentarzach, można się zastanowić, czy wyobrażamy sobie w ogóle jakieś inne sposoby upamiętniania tych, którzy odeszli, jakieś inne sposoby pochówku zmarłych, które byłyby dobre dla nas, pozwalające nam przejść i zamknąć żałobę, ale też, które byłyby dobre dla naszego otoczenia i dla przyszłości, dla naszych, przyszłości naszych miast, tak powiedzieć, naszych
1: dzieci. Tak, mnie wiesz, bardzo uderzyło w tym badaniu coś, co wydaje mi się możliwe do zmiany od tak, za pomocą pstryknięcia niemalże. Okazuje się z tego tego rankingu, z z z tej ankiety przeprowadzonej wynikało, że, ja teraz spojrzę celowo do notatek, przepraszam Państwa, żeby nie nie nakłamać, że 49% Polaków nie popiera zakazu umieszczania plastikowych zniczy kwiatów i ozdób w miejscu pochówku. Nie wyobrażamy sobie, żeby upamiętniać naszych zmarłych w taki sposób, żeby jednocześnie nie... Zwiększać obciążenia ekologicznego naszych dzieci. Wydaje mi się, że naprawdę to jest coś, z czego moglibyśmy wszyscy zrezygnować, albo nawet to w jakiś sposób zdywersyfikować, zmienić nawyki, no niekoniecznie trzeba co roku kupować nowy znicz, może wystarczy kupić szklany wkład raz na kilka lat i nawet zabierać go ze sobą do domu i na wszystkich świętych po prostu dokładać do środka ten wkładzik taki z z, z parafiny. Nie chcę się teraz mądrzyć, bo bo każdy z nas ma własne proste rozwiązania tego, tego problemu, natomiast wydaje mi się, że Też w wymiarze takim czysto makro moglibyśmy polskim gminom i miastom bardzo ulżyć poprzez nieskazywanie ich na wywożenie dziesiątków ton plastikowego śmiecia co, co roku kilkanaście dni po wszystkich świętych.
0: Poza tym powiedzmy sobie zupełnie szczerze, czy ten plastik naprawdę jest taki piękny, żeby nim upamiętniać naszych zmarłych? prawda? Są rozmaite alternatywy. Przeglądałem sobie pokrótce kwestie dotyczące sposobów, nowych sposobów na pochówek. One wszystkie w polskim prawie zafunkcjonować pewnie jeszcze długo nie zafunkcjonują. Przypomnijmy, że polska ustawa o cmentarzach i pogrzebach pochodzi z 1959 roku i zdaje się, że w większości rozwiązań, które przyjmuje jest kalką ustawy jeszcze z lat 30 dopuszcza pochówek trumienny, dopuszcza kremację, ciało ma się znaleźć, czy szczątki mają się znaleźć na cmentarzu, koniec. Kropka, nie ma mowy o żadnych właśnie przechowywaniach w domowych ogródkach, tak jak mówiłeś na początku, czy domowych tak. domowych katakumbach. No właśnie, nawet tego w kulturze nie mamy, prawda? No, to nie brzmi dobrze. Są też inne rozwiązania, które są też ekologiczne bardziej niż na przykład kremacja, która no, wiąże się jak to spalanie, prawda, z wysoką emisją dwutlenku węgla. Mówi się dzisiaj o rozmaitych resomacjach, prawda, czyli, czyli tak zwanych, tak tak wodnej kremacji na przykład. Mówi się piękny, jest taki, taki powracający zwykle w okolicach Wszystkich Świętych na, na, na portalach, pewnie teraz w tym roku też państwo zobaczycie takie tak zwane ekologiczne trumny, prawda, które em, em, zawierają nasiona drzew. E, I em, wiążą się z, z, z tego rodzaju upamiętnieniem, prawda nie, nie, nie kamiennym pomnikiem, tylko drzewem, które, y, które wyrasta na szczątkach.
1: No to jest prawdziwe non-omnis moriar, prawda? Prawda. A nie kawałek lastrika, czy, 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 czy piaskowca.
0: Więc może warto by było dopuścić tego rodzaju zupełnie uczciwą e, debatę społeczną na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość polskich cmentarzy.
1: Przecież ja myślę tak, e, puentując ten wątek i już żeby go absolutnie nie, 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 nie kierować na siłę w stronę wolnego rynku, no to jednak e, e, te trendy rynkowe mają to do siebie, że one bardzo mocno modelują pewne zachowania społeczne, wymuszając pewne zachowania. Jeśli będziemy mieć w najbliższych latach do czynienia z postępującym wzrostem ceny kwater cmentarnych, to one siłą rzeczy spowodują, że część Polaków zacznie myśleć inaczej, zacznie szukać rozwiązań alternatywnych, tańszych, dopóki one będą tańsze. Więc być może to jest jeden z takich elementów, na który należy wskazywać, mówiąc, że gdzieś czeka przed, za, za, za rogiem czeka zmiana.
0: Więcej o tym znajdą Państwo w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego w artykule Marka Rabija pod tytułem Martwa Przestrzeń. Ten podcast jest dla Państwa dostępny bezpłatnie dzięki wsparciu patronów Tygodnika Powszechnego. Dzięki temu, że sięgają Państwo po Tygodnik w rozmaitych formach, czy to w papierze, czy w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Wszędzie tam serdecznie zapraszamy. Sięgajcie Państwo po dostępy do naszego serwisu po nasze pismo, które właśnie w numerze świątecznym, numerze podwójnym wchodzi teraz do sprzedaży. Marku, ty znasz ten numer, jak my tutaj wszyscy w redakcji, państwo lada chwilę dostaną go do ręki. Powiedz, czy jest coś takiego, co ty poleciłbyś do czytania, zwłaszcza w te święta wszystkich świętych i w Dzień Zaduszny?
1: Nie chciałbym zabrzmieć jak głos ze słynnego memo, że tu wszystko jest pyszne, ale jedną rzecz na pewno muszą Państwo sobie wrzucić i na nią na pewno warto wygospodarować czas. Jest to porażający, wstrząsający, i nie będę szukał większej liczby epitetów, reportaż Przemka Wilczyńskiego z miejsca, które nazywa się Domem Dusz. To jest miejsce, do którego można pojechać, odpracować, przepracować, przeboleć stratę, którą się poniosło w towarzystwie osoby, która również takiej, takiej straty doświadczyła. Myślę, że to jest coś, co warto przeczytać i to naprawdę zmienia sposób myślenia.
0: Państwo gościem w podcaście Tygodnika Powszechnego był dziennikarz, reporter, autor działu Kraj Tygodnika Marek Rabi. Dziękuję serdecznie, Marku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. powszechnego. Weź, słuchaj.